0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio. Las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 5 de agosto. Estamos en Confidencial Radio, una nueva edición, lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial. Me acompañan mis colegas Elmer Rivas, Cindy Regidor, Octavio Enríquez. E Iván Olivares para comentar las noticias del momento y también para conocer los comentarios de la audiencia, sus opiniones, sus eh, informaciones también de las cuales se nutre esta redacción, para poder seguir informando a pesar de la censura que nos sacó de Radio Corporación, que nos sacó de la televisión abierta y el sistema de cable, y aquí seguimos informando desde el exilio como toda la prensa independiente de Nicaragua, que a pesar de que la maquinaria del régimen con sus canales de televisión, radioemisoras, eh, plataformas digitales, están repitiendo diariamente el monólogo oficial, eh, la gente se está informando con la prensa independiente. Esta semana se <coughs> intensificó el cierre de medios de comunicación independientes en Nicaragua. En total han cerrado en las últimas semanas 14 medios de comunicación, 10 radioemisoras, 4 canales de cable, de los cuales por lo menos 12 de ellos están directamente vinculados con la Iglesia Católica. Al principio fue el canal católico de televisión, ahora se extendió de manera generalizada a los medios que están relacionados con la diócesis eh, de Matagalpa que dirige el obispo Rolando Álvarez. Cerraron todas las emisoras relacionadas con la diócesis de Matagalpa, las radios católicas, cerraron también eh, canales de televisión por cable eh, y también cerraron Radio Voz en Matagalpa y un canal de cable en Río Blanco que no están relacionados con la Iglesia Católica. Se trata de un asalto generalizado contra la libertad de expresión. Re representa esto un síntoma de la fortaleza de un gobierno que está empeñado en callar todas las voces independientes y en este caso específico también de impedirle incluso a la Iglesia Católica contar con medios de comunicación para difundir sus actividades, para transmitir eh, las misas evidentemente si el gobierno tuviese eh, esa fortaleza de que presume o ese apoyo del que dicen incluso en las encuestas oficiales que Daniel Ortega es el presidente segundo mejor valorado en toda América Latina eh, no habría absolutamente ninguna explicación o ninguna razón para que se esté desatando esta persecución contra medios de, de comunicación este cierre generalizado de organizaciones no gubernamentales y particularmente este ataque virulento contra eh, el obispo Rolando Álvarez en Matagalpa y contra la Iglesia Católica en general o el ataque que se produjo esta semana en contra de la parroquia de Sébaco en la cual... Eh, prácticamente la policía profanó otro templo templo religioso, ya lo había hecho antes en la Iglesia de la Divina Misericordia, ya lo había hecho antes en el asalto a, y en el atentado terrorista contra la sangre de Cristo en la Catedral de Managua o en la Basílica de Diriamba y en otros templos. Y ahora se metieron por la fuerza armados a un templo católico a intentar capturar a un sacerdote para encarcelarlo. Seguramente ya le tenían inventado eh, cualquier rosario de delitos, como lo han hecho con otros sacerdotes que hoy están en prisión y que han sido judicialmente condenados en simulacros de juicio de parte del régimen. Entraron para intentar capturar y encarcelar a este sacerdote, simplemente porque es parte de las voces proféticas de la Iglesia Católica y también para llevarse los equipos de la Radio Católica en Darío. El, el padre Uriel Vallejo estuvo prácticamente 72 horas cercado por la policía, acompañado de algunos feligreses, hasta que finalmente una comisión de religiosos y también feligreses logró sacarlo de ese cerco, de ese sitio, y mantenerlo en resguardo y hay que seguirlo manteniendo en resguardo porque eh, nosotros no tenemos la menor duda de que el objetivo final de este asalto era capturar, silenciar al padre Uriel Vallejo el padre Uriel Vallejo debe preservar su libertad como también el obispo Rolando Álvarez que ayer en medio de toda esta persecución demostró el poder de la oración, el poder de, de un solo individuo, el poder de, de las convicciones, de la fe, de los valores religiosos, frente a un régimen totalitario que no solamente ha criminalizado los derechos de los nicaragüenses, que ha masacrado, que ha perseguido, que ha torturado, que tiene en la cárcel a 190 presos políticos y más de 200.000 personas en el exilio, sino que también pretende aplastar la libertad religiosa. Y esas imágenes que estamos viendo del sacerdote Rolando Álvarez, cercado por la Policía Nacional, le han dado la vuelta al mundo, como la otra imagen en que el sacerdote sale eh, en, en una procesión eh, desde, su, desde su casa cural eh, y se arrodilla ante Dios, no ante la policía. Y básicamente... Eh, lo que Rolando Álvarez está demostrando con este gesto, que es un gesto en primer lugar individual de valentía para poder atravesar ese cerco policial y reclamar sus derechos, eh, los derechos como religiosos y los derechos de los ciudadanos, de los feligreses, de los nicaragüenses de profesar su fe, el derecho a la libertad religiosa y a poder acudir a un templo a orar que le ha sido impedido por un irracional eh, cerco policial, lo que demuestra es la, el descalabro moral de la dictadura Ortega Murillo, una enorme debilidad política, una enorme debilidad que se ha expuesto en primer lugar ante los matagalpinos, ante los ciudadanos y ante los nicaragüenses y también hasta el, a, ante el mundo. Uno se pregunta... Eh, si esos policías que están ahí protegidos por esos chalecos antimutines, chalecos antibalas y por esos grandes escudos y armados con fusiles y escopetas están, están cumpliendo esas órdenes por una convicción de que, que, de que están limitando la libertad religiosa de un obispo o si lo están haciendo por otro tipo de motivos, por otro tipo de obligaciones, entrando en contradicción con sus propias conciencias. Eh, sin lugar a duda este, este gesto del obispo Álvarez, esta manera de desafiar al poder solamente con, con su integridad, con su palabra, incluso con su alegría. El obispo, al final, eh, anoche realizó una cantata, un concierto para demostrar también que se puede orar de diferentes formas a pesar de la persecución, de la censura y el bloqueo, lo que viene a demostrar es que no hay, el régimen Ortega Murillo y particularmente Daniel Ortega y Rosario Murillo están aislados en el, en el búnker del Carmen. Están completamente separados de la realidad nicaragüense, incluso de la propia policía, que le han impuesto un estado de degeneración tal que no solamente asesinó, sino que ahora también está persiguiendo sacerdotes, como si fuesen criminales, y está cercando, cercando templos, cercando la casa cural, impidiéndole al obispo poder reunirse con sus fieles a las 4 de la tarde en la parroquia, en la catedral eh, de Matagalpa. Si lo que Ortega ha pretendido es hacer una demostración de poder, una demostración de fuerza, lo que le ha demostrado a los nicaragüenses, lo que le ha demostrado a, su, a los mismos sandinistas y a los mismos policías, es la enorme debilidad, la decrepitud moral de este régimen que no tiene ningún respaldo y por lo tanto no tiene ninguna capacidad de tolerar no solamente las opiniones ajenas, no solamente el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser electos, no solamente el derecho de los nicaragüenses a reclamarle a un gobierno a denunciarlo por corrupción, sino también incluso el derecho de los religiosos a profesar su fe. Solamente puede, solamente puede entenderse como parte del aislamiento de una familia que está encerrada en su propia burbuja de poder, atrincherada con armas, atrincherada en recursos, en recursos económicos por la corrupción, pero completamente separada de las vivencias, de los problemas, de las necesidades de la mayoría de los nicaragüenses que repudia de manera generalizada esta persecución contra la Iglesia Católica. Esta ha sido la noticia del momento a lo largo de toda la semana en Nicaragua y también en el mundo. Y ha tenido una resonancia tal de que en algunos países, particularmente en Argentina, de donde es originario eh, el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, en eh, distintos medios de comunicación se están recogiendo nuevamente, porque no es la primera vez que diferentes personalidades, organizaciones de derechos humanos, periodistas, por supuesto, eh, líderes nicaragüenses, eh, Bianca Yáger en el programa Café con Voz de Luis Galeano, en su momento, Sergio Ramírez dijo, el silencio del Papa se escucha estruendosamente en todo el mundo. Ese silencio del Papa, que algunos incluso dicen que es un silencio cómplice y que no tiene absolutamente ninguna explicación eh, de por qué ante estos agravios, ante estos ataques, ante esta persecución contra la Iglesia Católica, el Vaticano calla y el Papa calla, bueno, también ahora es noticia mundial y eso es lo que ha provocado a Ortega ponerse en el radar internacional como un perseguidor de la libertad religiosa como un tirano eh, que no tiene el respaldo ni siquiera de sus propios partidarios yo pregunto ¿a dónde está eh, la ola de respaldo de los sandinistas? en Matagalpa en todo el país ¿a dónde está la ola de respaldo de los altos funcionarios del gobierno, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los ministros, de los alcaldes, de los diputados, a esta campaña de persecución contra la Iglesia. O de los altos mandos de la policía. Ahí estaba el comisionado general Avellán. Todo el mundo sabe quién es el comisionado general Avellán, que pertenece a una cúpula que tiene responsabilidades por presunción de crímenes y de delitos de lesa humanidad. Posiblemente Avellán está ahí para garantizar que los otros policías cumplan con esa infame misión que les han dado de, de cercar a un, sacerdote, a un sacerdote que simplemente les responde orando y les responde eh, cantando y les responde con la fortaleza de la integridad moral que tiene, es de decir, Ustedes son los que están provocando obras. ustedes son los que están promoviendo la guerra, no es la iglesia. Bueno, esa es la noticia que ha tenido más resonancia en Nicaragua y también, repito, a nivel internacional. Nosotros hicimos en Confidencial un sondeo con diferentes personas que trabajan en el gobierno, en distintos ministerios. Ahí está publicado lo que dicen. Hay que cubrir sus identidades y seguiremos cubriendo sus identidades para que se puedan seguir expresando. Y hay una condena generalizada entre los funcionarios públicos, entre los servidores públicos, a esta acción eh, verdaderamente infame, cobarde de Daniel Ortega y Rosario Murillo de desplegar a la policía para encarcelar sacerdotes, para profanar templos y para seguir eh, asediando ...al obispo Rolando Álvarez ellos dicen... ...tenemos miedo, tenemos miedo, no podemos hablar... ...y no sabemos hasta dónde van a llegar... ...esa es la pregunta que muchos nicaragüenses se si hacen... ...yo diría que la respuesta... ...depende de... ...cuál es la capacidad de reacción, de resistencia... ...que tengamos los nicaragüenses ante estos hechos... ...el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez... ...ha demostrado que sí se puede... ...derrotar esta política criminal... Y se puede derrotar de manera pacífica, pero con acciones, con gestos, con gestos, con, la, con el cuidado de, de su propia integridad física eh, y haciendo lo que le corresponde al obispo, que es eh, reclamar el derecho a la libertad religiosa y a orar. Bueno, a nosotros los periodistas nos toca informar, nos toca derrotar la censura, nos toca brindar información sobre la corrupción, sobre lo que está ocurriendo en el país. Hay, hay muchos otros ciudadanos que también pueden participar de estas acciones de resistencia simplemente negándose, en algunos casos, y me refiero a los funcionarios públicos, a los policías, a los militares, a los jueces, a cumplir órdenes que no están obligados a cumplir porque son órdenes completamente contrarias a la ley, a la constitución, y a los preceptos éticos y morales que deberían de regir a un funcionario público. ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, esa es la pregunta que yo invito también a los nicaragüenses a reflexionar, que les están en este momento participando y opinando en este programa. Dice Mercedes alvaro Salazar, Dios salve a Nicaragua. Eh, ayudémosle a Dios a salvar a Nicaragua. Y les podemos ayudar simplemente ejerciendo nuestro derecho aún bajo este estado policial. El obispo Álvarez lo, demostró, lo ha demostrado a lo largo de todos estos días. Dice Ruiz Ro David, el silencio del Papa es lamentable. Bueno, hay que hacerle llegar ese sentimiento nacional e internacional también al Vaticano eh, y al Papa Francisco. Pero yo creo que los nicaragüenses también tenemos que aprender a no depender, a no esperar de que esas soluciones o esa solidaridad venga de afuera, eh, Sí es importante que se pronuncie el Papa, es inaceptable pero no va a cambiar el Papa la situación de Nicaragua, la situación de Nicaragua la vamos a cambiar los nicaragüenses si mañana el Papa se pronuncia pues posiblemente Ortega y Murillo van a manipular lo que el Papa diga para decir que el Papa apoya eh, a este régimen que también pretende sustituir a, lo, a la Iglesia Católica. A final de cuentas, lo que cambia en Nicaragua es un gesto como el del de obispo Álvarez, que moralizó a toda Nicaragua. El hecho de ver a un obispo con su dignidad intacta, arrodillado, orando, rodeado de policía. Esa imagen, esa sola imagen, tiene muchísima más fuerza, muchísimo más poder, incluso en este momento hasta aquí una declaración del Papa. El Papa... Eh, ojalá eh, tenga algo que decir, sí, es tarde, pero no lo podría hacer, podría cambiar su política del Vaticano y tener un incidente para eh, sumarse a las comisiones internacionales de derechos humanos que reclaman el cese de la tortura en Nicaragua, la libertad de los presos políticos, la anulación de los juicios, pero que lo diga con, con todo su nombre, de nada sirven declaraciones ambiguas como las que eh, suelen hacer algunas entidades eh, internacionales. Lo que la gente está demandando y reclamando es un, son pronunciamientos inequívocos de parte de, eh, en este caso, de la eh, Iglesia Católica. Dice nuevamente Ruiz Rodríguez ni el somosismo llegó a tanta bajeza. Y en medio de esta nueva oleada de de agresiones contra la Iglesia Católica que ha causado tanto conmoción en Nicaragua, dice Consuelo Gutiérrez, Monseñor Silvio Báez se pronunció y el Papa Francisco, silencio total. Monseñor Silvio Báez por cierto eh, que en este momento mucha gente está eh, buscando sus consejos, sus oraciones sus reflexiones con su inteligencia, su lucidez y sobre todo su compromiso con el pueblo de Nicaragua anunció que estaría retirado de la vida pública por, por algunas semanas participando en, en, en actividades religiosas en retiros espirituales de manera que bueno no estamos señor va ahí estamos el señor Álvarez ojalá que también otros obispos el presidente de la conferencia episcopal el obispo el cardenal Brenes y también el obispo de Granada, Jorge Solórzano, eh, se pronuncien sobre esta situación. La gente quiere echar a sus pastores, que no dejen solo a Monseñor Rolando Alvarez. Y en medio de toda esta crisis, eh, hoy también, 5 de agosto, celebramos la vida de nuestro gran escritor e intelectual público, Sergio Ramírez, quien está cumpliendo 80 años y 60 años de vida como escritor. Sergio Ramírez no solamente es el más importante escritor centroamericano, premio Cervantes de Literatura, eh, sino que también es el, el intelectual público más importante y más influyente de Centroamérica. En él se da esta función del hombre de letras, del hombre de ficción, y también de un intelectual público que tiene una voz... Eh, enormemente potente y respetada, eh, asociada a esta, este, esta gran cruzada que los nicaragüenses tenemos de recuperar la libertad y recuperar la democracia. Nosotros hoy en Confidencial publicamos una, un perfil, una edición especial dedicada a rendirle un mínimo homenaje a Sergio Ramírez que se titula... Los 80 años de Sergio Ramírez. Tiene una cita de una declaración que Sergio Ramírez le brindó a el colega Octavio Enríquez, quien hizo esta entrevista, este perfil, en que dice: La escritura no te la puede quitar nunca una tiranía, muere con uno. Y también en este reportaje se hace un recuento no solamente de la vida y de la obra de Sergio Ramírez, sino también de los que otros grandes intelectuales y escritores como el premio Nobel Mario Vargas Llosa, la escritora mexicana Elenia Poniatowska o el escritor colombiano eh, el escritor colombiano eh, eh, Abad, Abad Faciolince y la escritora nicaragüense eh, yoponda Belli opinan sobre la vida y la obra de, de Sergio Ramírez eh, vamos a hablar más adelante sobre eh, las declaraciones que brindó Daniel Ortega esta semana cuando admitió lo que ya desde hace varios meses eh, sabíamos porque lo había publicado el New York Times y es que Ortega buscó un acercamiento con Estados Unidos para Dialogar a través de su hijo Laureano Ortega Murillo y posteriormente eh, se arrepintió. Estados Unidos mandó un delegado a Nicaragua para establecer ese diálogo y finalmente los delegados del régimen eh, cortaron esta comunicación. Ahora Ortega dice que no, llevaron, que no lo hicieron por los canales oficiales, que le debieron haber eh, que lo debieron haber hecho a través del de embajador de Nicaragua en, en Washington o que lo debieron haber hecho a través del embajador de, de Estados Unidos en Managua. Pero todo el mundo sabe de que para efectos de las comunicaciones, las decisiones políticas internacionales que le interesan a Daniel Ortega, eh, no, es, no lo hacen a través de, ni siquiera del canciller, ya no se diga de los embajadores. Eh, ¿Quién fue el que abrió las relaciones con, con China continental? ¿Acaso no fue Laureano Ortega Murillo, que no tiene ningún rango de embajador ni de canciller? Simplemente en una dictadura familiar son los hijos del dictador los que llevan a cabo estos contactos, estas comunicaciones con Rusia, con China... Eh, y también en este caso con Estados Unidos. De manera que Ortega puede intentar justificar ahora, no sabemos todavía eh, por qué se echó para atrás, ahora está también promoviendo eh, un nivel de tensión diplomática que va a poner a prueba también la diplomacia norteamericana en esta crisis con Nicaragua. Ortega dice que ha rechazado el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, que ya había recibido un beneplácito en Nicaragua y luego le fue rechazado, eh, prácticamente lo declararon un non grato, alegando de que había dado declaraciones injerencistas en Estados Unidos. Todo el mundo sabe lo que dijo Hugo Rodríguez. Lo que dijo fue, voy a trabajar para apoyar el restablecimiento de la democracia en Nicaragua y que cesen las violaciones a derechos humanos. Bueno, eso no lo tiene que decir Hugo Rodríguez, para que sea para que sea algo que forme parte de lo que todos los nicaragüenses deseamos y que la comunidad internacional respalda. Simplemente Ortega decidió poner en, en crisis o elevar la tensión de las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos? ¿Van a sustituir al embajador de Nicaragua, Francisco Campbell, y dejar las relaciones a nivel de encargado de negocios. ¿Se va a mantener en Nicaragua el embajador Kevin Sullivan, que ya estaba terminando eh, su misión. No sabemos. Lo único que está claro es que hay una tendencia a un empeoramiento de las relaciones. Y con eso los, los platos rotos los pagan los nicaragüenses. Las consecuencias que tiene el que Daniel Ortega, pretendiendo establecer una alianza con China, eh, desafíe las relaciones con Estados Unidos y las lleve a su punto de crisis, a su punto de tensión, al principal socio comercial de Nicaragua, bueno, tiene consecuencias para la economía del país, tiene consecuencias para la credibilidad de Nicaragua como un, como un actor, como un socio confiable y eso va a provocar más migración, eso va a provocar más crisis, va a seguir ahuyentando las inversiones en Nicaragua y las consecuencias la pagará la economía, las pagará el encarecimiento del costo de la vida y la pagará también eh, el empobrecimiento de los nicaragüenses. Esas son las noticias que han dominado la opinión pública en estos días. También el tema regional de la detención de nuestro colega eh, José Rubén Zamora, director del periódico en Guatemala, que en este momento está preso, acusado por lavado de dinero por el gobierno de Alejandro Yamatei ha provocado enorme indignación en Guatemala y a nivel internacional en la prensa independiente de Nicaragua, de América Latina, del mundo. Hay que decir que José Rubén Zamora, fundador de, a principios de los años 90 del siglo XXI y después del de periódico y de nuestro diario, quizás la figura más relevante del periodismo centroamericano es es el único periodista centroamericano que, has, que fue incorporado eh, en una selección que se hizo en el año 2000 eh, sobre los héroes mundiales de la libertad de prensa. Una, una lista en la que hay otros periodistas latinoamericanos. Eh, está también mi padre, fallecido, asesinado en 1978. Pero José Rubén Zamora es el único periodista vivo centroamericano que tiene ese reconocimiento por su trayectoria, por su lucha por la libertad de prensa en Guatemala, por su consistencia en las investigaciones y las denuncias contra la corrupción, que ha provocado eh, persecución, han provocado allanamientos a su casa, secuestro y amenazas incluso peores que las que está enfrentando eh, en este momento. Más adelante en el programa le presentaremos una entrevista que realizó Octavio Enríquez con mi colega periodista guatemalteco, Juan Luis Font, director de Con Criterio en Guatemala, un programa de radio y televisión. Eh, y también Juan Luis fue director del de periódico durante 17 años. Posteriormente, eh, bueno, ha trabajado en otros medios como lo está haciendo en, en este momento. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a comentar el día de hoy. Invitamos a nuestra audiencia a enviar también sus comentarios, preguntas, opiniones, a través de los canales en que estamos difundiendo este programa, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, y más adelante también lo podrán seguir en el podcast de eh, Confidencial Radio. Empecemos con el asedio a la Iglesia Católica, lo que ocurrió en, en de Cebaco en primer lugar, el cierre de las emisoras de la diócesis de la Iglesia Católica, eh, la situación, el estado de Monseñor eh, Rolando Álvarez, eh, el cerco contra Monseñor Rolando Álvarez, y por otro lado, la situación del de padre Uriel Vallejos eh, de Cebaco Elmer, ¿cuál es? ¿Hay alguna valoración, hay alguna reacción de la Iglesia Católica en su conjunto de la Conferencia Episcopal a esta crisis? ¿Qué nivel de qué seguridad tiene hoy la integridad física del Padre Vallejo o del Monseñor Álvarez han estado siendo perseguidos y cercados por la policía?
0: Hasta el momento, las 9.40 de la mañana de este viernes 5 de agosto, todavía no hay un pronunciamiento conjunto de la Conferencia Episcopal tampoco del Papa Francisco, como ya lo han comentado y ha comentado la audiencia de que lamentan el silencio del Papa Francisco sobre la persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua. Eh, Monseñor Rolando Álvarez está asediado, está cercado en la Casa Episcopal en Matagalpa. La, la, bueno, la mañana de ayer vimos todas las imágenes en que el Monseñor Álvarez salió en una procesión con el Santísimo frente al cerco policial donde la gente intentó acercarse, pero... La policía los lo replegó por completo y Monseñor Álvarez pidió que cesara ese cerco policial, que les permitieran trabajar en sus labores pastorales y, y sin embargo pues la policía continuó ahí. El Monseñor Álvarez convocó a una hora santa, convocó a sus feligreses en Matagalpa a ir a rezar a las 4 de la tarde en la iglesia catedral, pero cuando el obispo intentó ir a la iglesia lo, lo cercaron y no lo dejaron salir. Con él hay otros sacerdotes que siguen cercados dentro de la casa episcopal. Sabemos que la noche de ayer cuando intentaron salir, tampoco los dejaron salir. Así que están ahí encerrados eh, por, por decisión pues, de, de la pareja presidencial de Ortega y de Murillo y ahí están. En la noche de ayer también eh, bueno, el Monseñor Álvarez respondió a este cerco policial con una cantada de amor a Nicaragua y ahí se manifestó pues, la, el patriotismo que que Monseñor Álvarez ha abanderado y que los nicaragüenses han respondido con mucha solidaridad. Sin embargo, la gente no se ha podido acercar a respaldar a Monseñor Álvarez en las inmediaciones de la Casa Episcopal porque hay un cerco y la policía reprime y repliega a la gente que intenta acercarse en este momento.
1: Ahora, antes de continuar, Elmer, ¿cómo pueden nuestro, las personas que nos están siguiendo en este programa opinar eh, hacer llegar sus comentarios?
0: ¿De qué manera pueden participar en este momento? Podemos, bueno, pueden poner sus mensajes eh, de texto en los comentarios de la transmisión que estamos ahorita en vivo en YouTube y también en Facebook. Eh, también pueden etiquetarnos en la cuenta de Twitter y nosotros podemos también leer sus mensajes.
1: En efecto, ayer se conoció esta transmisión que estaba haciendo el obispo Álvarez de, esa, de esta cantata por Nicaragua, pero aclaremos algo para la audiencia. A ver, todas las, radios, todas, la, todas las radios de la diócesis de Matagalpa están clausuradas igual que los canales de televisión. ¿Cómo se está haciendo estas transmisiones? ¿Cómo, cómo se está comunicando eh, monseñor Álvarez? ¿Esto es a través de redes sociales o hay todavía otros medios católicos, otros medios locales en
0: Matagalpa que permiten llevar a cabo esta comunicación? Monseñor Álvarez ha estado comunicándose con, la, con los feligreses a través de las redes sociales, a través de la página en Facebook, en Twitter, en YouTube, del canal local TV Merced, que también ya había sido, había sido antes censurado de la señal por cable, por la señal local de cable, y también la Radio Hermanos, que recientemente fue censurada. Entonces, Monseñor Álvarez está enviando sus mensajes y estas transmisiones y estas imágenes que vemos es gracias a las transmisiones que hizo la diócesis de Matagalpa en la que mucha gente se ha convocado en las redes sociales para ver y para compartir las imágenes la, las imágenes de ayer, de la transmisión en vivo de la diócesis de Matagalpa tenía en ese momento más de 13.000 espectadores, a la vez habían otros medios de comunicación independientes que estaban retransmitiendo la señal y que habían miles más viendo la señal y viendo estas imágenes de la policía degradante, la derrota moral, el descalabro moral, como usted mencionaba, del régimen de Ortega y de Morillo, que, que asedia, que cerca por la fuerza de las armas a un obispo que le responde a la dictadura con una cantada de amor a Nicaragua.
1: Para todas estas radioemisoras de la diócesis de Matagalpa, los canales de televisión, eh, incluso este canal de televisión del colega de Río Blanco o Radio Voz, eh, las, las han clausurado, las han cerrado por algún motivo particular el régimen ha alegado acaso de que han violado alguna ley que han eh, propagado noticias falsas como dice la supuesta ley de ciberdelito o simplemente eh, se trata de una, de una decisión digamos general inapelable Cindy, ¿qué dice el gobierno para cerrar todas estas emisoras y todos estos canales de televisión locales?
2: Bueno, el gobierno a través de Telcor, que es dirigido por Naima Díaz Flores, la hija del director de la policía, el, comisionado, el primer comisionado Francisco Díaz, lo que dice es que ninguna de estas radioemisoras y el canal de televisión también, el canal que, que estaba transmitiendo a través de suscripción, que también fue cerrado esta semana, es que no tenían permiso no tenían permiso de operar. En el caso de Radio Voz también hicieron un alegato que tenía que ver con el tema del tipo de equipos que estaban utilizando para transmitir y que por tanto tampoco estaban pues aptos para continuar usando la, la frecuencia que tenía Radio Voz en Matagalpa. Lo que dice el obispo Rolando Álvarez es que desde 2016 él había hablado con el anterior presidente de Telcor, eh, que es eh, Orlando Castillo, fallecido, eh, y que en ese momento él le presentó una solicitud, ¿verdad?, para eh, tener los permisos de la radio, eh, de todas las radios eh, que estaban bajo la arquidiócesis de Matagalpa, y que nunca hubo respuesta. Entonces, lo que vemos, bueno, es un patrón, ¿verdad?, en donde también, eh, que lo hemos visto también para que se ha usado para cancelar las organizaciones de sociedad civil a las que le solicitan una serie de requisitos, no les admiten. Eh, los documentos eh, que se, se les pide que, que eh, puedan ofrecer a las autoridades, y finalmente ese es el alegato formal, digamos, u oficial, bajo el que eh, cierran eh, las operaciones. Pero también estaba monitoreando un poco las redes eh, de los sandinistas, en muchos casos están infladas, ¿verdad? Por cuentas que están moviendo el mismo tipo de publicaciones, y lo que veo es una serie de, de noticias falsas. Eh, que tienen que ver con que supuestamente las radios, bajo la dirección de Monseñor Álvarez, estaban buscando cómo recoger financiamiento para desestabilizar el país, algo así que, en la misma línea, ¿verdad?, de que los, eh, las supuestas organizaciones de sociedad civil y, bueno, en general, quienes no están con el gobierno, no simpatizan con el actual gobierno, de, buscan financiamiento para eh, desestabilizar. Eh, y por otro lado vemos también, eh, bueno, una, una remetida del discurso oficial en el que la Iglesia Católica eh, fue uno de los principales pilares del golpismo 2018 verdad según ese, ese discurso oficial, y que lo que está haciendo Monseñor Álvarez supuestamente en estas imágenes es incitando a la violencia. Realmente es bastante difícil ver cómo eh, que un obispo salga a la calle eh, con el Santísimo eh, sea un llamado a la violencia que haga una cantata a través de sus redes sociales sea un llamado a la violencia, pero esa es la manera en que lo están perfilando, por lo menos para sus bases, yo realmente no creo que tenga mayor impacto eh, y ya lo decía la escritora Yoconda Belli en la entrevista que ofreció en el programa esta noche al final, en, en los diferentes pueblos en las ciudades, en los departamentos los sacerdotes, las figuras religiosas tienen un peso muy específico la gente se conoce muy bien y resulta difícil creer que la ciudadanía se va a tragar ese tipo de, de, de información falsa, información que lo que busca es desprestigiar o buscar justificaciones para atacar a esos líderes
1: Ahí estamos viendo la imagen en la que el oficial de policía le dice a Monseñor Álvarez, no se puede escuchar, pero es lo que Monseñor Álvarez dijo después, que, que le dijo que colaborara con la paz. A la Monseñor Álvarez le dice, si son ustedes los que están en todos casos promoviendo las zozobras, nosotros no tenemos armas, ustedes están cercando la casa cural, ustedes están rodeando y están impidiendo que podamos hacer una procesión o que podamos eh, reunirnos con los fieles en la Iglesia Católica, en la, en la Catedral de Matagalpa Es decir, estas imágenes eh, yo creo que los mismos sandinistas las están viendo y no creo que alguien pueda alegar de que un sacerdote rodeado con el Santísimo o rodeado por la policía represente una amenaza para estos hombres armados que están rodeados de sus escudos y sus chalecos antibalas. La, la imagen de Monseñor Álvarez eh, ha tenido una enorme repercusión y yo me pregunto, decía antes, bueno, ¿y quién respalda al régimen más allá de estos troles o estos grupos organizados de fanáticos que están reproduciendo ese mensaje? Todo el mundo sabe que estas radioemisoras de la Iglesia Católica, algunas ni siquiera tenían eh, programas de noticias, programas de investigación periodística sobre la corrupción del gobierno. No se les puede acusar de que hayan propagado noticias que generen zozobra simplemente porque muchas ni siquiera tenían programación noticiosa. Se dedicaban casi exclusivamente a promover actividades de promoción social o actividades de promoción religiosa eh, de la diócesis. Y como dijo el padre Vallejo lo que quieren es acallar a la iglesia, lo que quieren es simplemente cerrar la voz profética de la iglesia cuyos templos están ahora asediados, están espiados y que no les permiten ni siquiera eh, recurrir a estos medios de comunicación. Octavio, vos hablaste con algunos empleados públicos en Nicaragua, gente que trabaja en diferentes ministerios y por lo que se lee en esta noticia que se publica en Confidencial, pues no hay mucho apoyo para el gobierno en relación a esta persecución religiosa. ¿Encontraste a alguien que tuviera alguna duda o que, o que tu, tuviera una opinión distinta de justificar esta acción del gobierno? Una, a Carlos, nada más. O sea, una
3: persona que se declaró como entre indiferente e hizo una crítica a la iglesia por sus posiciones políticas. Pero de ahí todo el resto de personas con las que hablamos es una condena total pues, a este abuso, eh, a este ataque, a la, a la convicción eh, religiosa y, y de paz de Monseñor Álvarez. Eh, incluso fueron eh, muy claros en decir que esto lo están siguiendo con un gran estupor con una gran incertidumbre, porque dicen, esto no sabemos a dónde va a llegar. Pues, o sea, si son capaces de hacer esto con la Iglesia Católica, ¿cómo, ¿de qué cosas no podrán ser capaces? Pues, y la verdad es que ya han demostrado de todas las barbaridades que son capaces. Pues, cuando uno eh, examina los hechos pasados, pues, uno, se, uno cuando pensaba que la cosa era peor, siempre ellos logran extremar las cosas y llevarla a un nivel como ocurrió en 2018 cuando mataron a, a los jóvenes pues que salieron a protestar indefensos entonces es, es terrible pues lo que, lo que lo que se ve y los empleados públicos comparten eso pero lo hacen con mucha prudencia Carlos porque eh, ellos eh, dicen que hay miedo hubo un par que nos dijeron incluso de que de ese tema no hablamos aquí en nuestras oficinas ya porque eso puede ser como se llama objeto de algún tipo de represalia pero uno de ellos a mí me, me conmovió porque dijo que estaban orando, desde su convicción cristiana, estaban orando porque cosas cambiaran en Nicaragua. Es decir, hay una suerte de condena casi total pues a este tipo de actuaciones de parte del régimen. O sea, cuando vos decís eh, qué te transmite la imagen, o sea, la imagen eh, de Monseñor Álvarez delante de toda esta gente armada lo que te lo que te transmite es que realmente la iglesia y la gente lo que quiere es paz, tranquilidad, y es el régimen en el que está siendo un agente desestabilizador eh, con su violencia. Pues a él prácticamente, a Monsignor Álvarez lo tienen encerrado, pues. Pero pregunto yo, ¿serán capaces de poder callar eh, el mensaje lleno de fe y de convicción por la paz de la gente que... Acompaña a Monseñor Álvarez de lo que quiere realmente la gente, que es un mejor porvenir, yo creo que no puede.
1: Pues hay que preguntarse qué va a pasar en las otras diócesis religiosas y qué va a hacer también el Cardenal Leopoldo Brenes en Managua y Monseñor, Monseñor Jorge Solórzano en Granada, que ya tiene dos sacerdotes presos de esa diócesis, el de Huaco y el de, y, el de, y el de Nandaime. De ellos depende realmente si se va a silenciar o no a la Iglesia Católica. No es un tema solamente de las radioemisoras y los canales de televisión local o de los cercos a los templos. Al final de cuentas, depende de si la Iglesia va a mantener esa vocación, ese compromiso y esa vocación de ser una voz profética en, en este momento que está viviendo en Nicaragua. Eh, la otra noticia, Octavio, eh, tiene que ver con el Nicaragua sobre las eh, el fracaso de su presunta negociación con Estados Unidos, el rechazo al nombramiento del de embajador eh, Hugo Rodríguez y la tensión diplomática que esto está generando. Nuestro colega Tim Rogers habló con el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, en, en, del embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, que por cierto fue el que escribió el famoso cable eh, de que apareció en Wikileaks, en el que la ex jefa de la Policía Nacional le dice al entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua que Daniel Ortega le tiene miedo a unas monjitas que dice que están orando para asesinarlo a él a través de la oración. Bueno, Carla dice ahora, Estados Unidos no debería determinar a, a Daniel Ortega y debería también de suspender al embajador en Estados Unidos. Es una de las, por llamarle así, de las eh, parte del debate diplomático que hay en Estados Unidos sobre qué hacer, sobre cómo reaccionar ante esta provocación que ha hecho el gobierno eh, de Nicaragua. ¿Qué dicen los distintos diplomáticos? Eh, ¿Por dónde se inclina eh, las decisiones de Estados Unidos? ¿Y qué repercusión va a tener eso dentro de de Nicaragua, obviamente hay una tendencia hacia un empeoramiento de las relaciones, hacia un estancamiento, y como siempre todas las cosas pueden ser peores, las cosas sí serán peores eh, en, en las próximas semanas y en los próximos meses. Mira,
3: pues estamos a la expectativa de cómo pueda reaccionar Washington. En este momento están en vacaciones, ah, regresan más o menos como a mediados de agosto, entonces hay un compás donde es, precisamente se está dando este debate del que vos estás hablando, pues. O sea, hasta ahora lo que conocemos, lo conocemos por fuentes de la voz de América, por ejemplo, donde eh, Estados Unidos al parecer está ratificando su apoyo al embajador Rodríguez, pues, al, al, al retiro del beneplácito que le había dado el régimen de Ortega Pero hay que ver qué pasa, pues, porque lo que a mí me han comentado, pues, es que... Eh, de una manera muy sencilla, han dicho de que si Ortega está rechazando al embajador de Estados Unidos, que además lo que expresa es la opinión consensuada que hay en Washington de todita, las arbitrariedades eh, que está cometiendo Ortega, entonces ¿por qué habría que tener eh, a un embajador eh, de Nicaragua ya? Pues? Entonces hay que ver si se aplica una medida de reciprocidad con el embajador Campbell todo eso entra en el tinglado, digamos, de especulaciones después de una decisión eh, arbitraria de Ortega, pues, que él mismo se, se explicó, pues, en esta locución, donde confirmó además algo que debe ser, ¿cómo se llama? Destacado, pues, que Ortega, mientras en los discursos públicos, eh, se pone la bandera, entre comillas, de antiimperialista, ¿verdad? Ya sabemos que con Rusia y con China es muy cepillo, pero se pone. Eh, la bandera antiimperialista contra Estados Unidos, y al final está buscando negociaciones por debajo de la mesa. Pues él confirmó lo que el New York Times hace meses había dicho, donde pues, dijeron que Lauriano Ortega había buscado esta reunión, y lo más importante que un enviado del, del Departamento de Estado llegó a Nicaragua, pues y ahora Ortega aparece como, no, espérate, pues, no lo voy a recibir, pues porque no se siguieron los canales diplomáticos. ¿Cuáles canales diplomáticos? O sea, creo que fuiste vos el que dijiste hace, hace varios a partir de lo que ocurrió el 19 de julio que ahí Rosario Murillo salió diciendo públicamente que ella hablaba con un funcionario de Venezuela que nosotros lo que dijimos fue Ey, esta gente habla más con esos funcionarios que con los mismos que están en la, en la, en la, en la cancillería. Es decir, por favor, se venden como formalistas, se venden como legalistas cuando quieren, pero en el fondo pues es una mascarada más, pues se le cae la careta por su propio acto.
1: Hay otra, hay otra historia que se publicó esta semana en Confidencial que tiene que ver también eh, con ese doble discurso del régimen que se contradice a sí mismo y es la trayectoria del ahora ministro consejero de Estados Unidos en Costa Rica, Valdrak Janske, quien desde 2007 hasta creo que 2020, 2021, fue viceministro de Relaciones Exteriores, llegó a tener 14 cargos en, como representante diplomático en, en distintos países y de un día para otro cayó en desgracia, luego reapareció como funcionario de segundo nivel, eh, ministro consejero en Guatemala primero, después embajador en Honduras y ahora ministro consejero eh, en Costa Rica. Y según la información más cercana, digamos, a ese núcleo de operadores políticos costeños que están relacionados con Lumberto Campbell y con el propio Frente Sandinista, pues Valdra Janske tiene la ambición de que lo nombren embajador en Estados Unidos o encargado de negocios en Estados Unidos para sustituir eh, a Francisco Campbell. Al final de cuentas, todo eso dependerá de las decisiones que tome eh, la verdadera canciller de facto de este país, que es Rosario Murillo, ¿no? que maneja el, el personal diplomático. Pero la otra parte de la historia de Valdraga Jansky es que hoy es, ha sido uno de los perseguidores de las organizaciones no gubernamentales y de esa justificación que ha inventado el régimen de calificar como agentes extranjeros a las organizaciones que... Son recipiendiarias de donaciones internacionales, ya sea de Estados Unidos, de Europa, etc. Y de alguna manera Jansky habría sido entonces el pionero, el fundador de los agentes extranjeros en Nicaragua, porque en los años 90 manejó una organización no gubernamental auspiciada por, la, por los fondos de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, la AID, que manejó más de 8 millones de dólares, para desarrollar y financiar otras organizaciones eh, no gubernamentales. De manera que el nuevo ministro consejero de, de Nicaragua en Costa Rica habría sido, por una parte, antes un agente extranjero y anteriormente a eso incluso un agente de la seguridad del Estado en los años 80 en Nicaragua. Sí, eh, de hecho, el eh...
3: O sea, si vos querés un ejemplo de cómo eh, pues Ortega, cada paso que da, se contradice a sí mismo, ¿verdad? La historia de Jansky es un buen ejemplo para, para retratar, digamos, ese mar de contradicciones en el que entras. Pues. Eh, Jansky, según la, 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 lo, lo que se publicó, eh, fue un agente de la seguridad del Estado en 1983, pero tiene una larga relación, digamos, con Estados Unidos que inicia desde, la, desde su propia historia familiar. Pues su papá era agente de aduanero y trabajó en la Embajada de Estados Unidos. Él se educó en Estados Unidos en los años 90, ¿sí? y también manejó estos fondos y llegó a convertirse en una especie como de ícono de la sociedad civil. Entonces, ¿qué, qué viene a hacer Janske eh, a Costa Rica? O sea, son muchas de las preguntas que ha, o el debate que se ha generado a partir de su presencia, eh, llegó a ser eh, tan influyente pues que era una voz digamos de defensa del régimen, de todos los abusos de derechos humanos en el plano internacional, en el perfil hay una foto donde aparecen risotadas ¿no? con, con el secretario general Almagro pues, y hay un montón de que hablan mucho de su carácter eh, lo describen como risueño, lo describen como un bailarín pero también dicen, ojo, hay que tener cuidado, es capaz de hacer todo pues o sea, por quedar bien con en este caso sería su jefa Rosario Murillo, pues hay que ver si los méritos que acumula lo van a llevar a, a, a que cumpla, digamos, esa meta que él tiene pues de convertirse en embajador en Estados Unidos. Y lo otro, que es lo más importante, hay que ver si Estados Unidos le da el placer, porque después de todos estos manejos que se dice que se hicieron pues, en, en el NDC, que es el organismo que vos te referías, hay que ver si... Eh, si en un dado caso lo propone en Estados Unidos, de con todo esto antecedente le da un, un beneplácito.
1: Siempre lo pueden mandar como encargado de negocios, que no necesita ese tipo de placet. Pero a, a propósito de, de todo este discurso contradictorio, díganme ustedes primero, ¿qué anda haciendo el tío Ralph González en Taiwán. Anda, anda, ¿Anda tratando de negociar cómo resolver el problema mundial, el problema de la paz mundial o del conflicto entre Taiwán, China y Estados Unidos. Yo acabo de entrar a, a recabar más información de San Vicente y Granadina y resulta que el tío Ralph y su gobierno eh, tiene relaciones diplomáticas, por un lado con la autoridad palestina y por el otro lado con Taiwán. Es decir, el homenajeado por Ortega que le dieron la orden eh, sandino el 19 de julio, y que le pidió a Ortega que por qué no buscaba cómo dialogar y negociar con Estados Unidos, que fue lo que provocó esa reprimenda y ese, ese discurso de Ortega diciendo que no puede dialogar porque eso es ponerse la soga al pueblo lo cual es cierto. Ahora resulta que Ralph está haciendo lo que Ortega rechaza ¿Qué es mantener relaciones con Taiwán? Bueno, Ortega tenía relaciones con Taiwán hasta diciembre del año pasado y en ese momento nunca dijo que Taiwán era parte de China, sino de que Taiwán era, 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 era un país que, con el que Nicaragua tenía relaciones eh, soberanas, relaciones de respeto. Por supuesto, había una chequera taiwanesa muy bien nutrida que estaba financiando proyectos y quién sabe cuántas cosas más. No sé si se podría comparar el financiamiento de Taiwán con lo que habría que investigar en su momento, que han sido eh, las coimas de Wang Jing en Nicaragua. Bueno, ya se sabe de algo, ya se sabe de algo, porque apareció en la investigación que publicó Confidencial sobre los negocios de la familia de que a un testaferro de Ortega apareció representando una cuota importante de acciones en la empresa ...que se creó de Xinhwei en Nicaragua. ¿De dónde aparecieron esas acciones? Pues solo puede ser posible como resultado de una compra de favores. Pero estoy hablando de Taiwán y estoy hablando de, de Wang Jin. Pero el hecho es que el tío Ralph anda en Taiwán. Daniel Ortega apareció como, como gran figura de la política internacional. No solo él, Laureano, que, que tampoco tiene ningún cargo internacional la propia Rosario Murillo, cuestionando el viaje de la presidenta de la Cámara de Relaciones del Congreso de Estados Unidos, de demócrata Nancy Pelosi, en, en Taiwán. Pero ahora resulta que el tío Ralph anda en Taiwán, feliz de la vida, reuniéndose con la presidenta de ese país, que según Ortega no existe, y Daniel Ortega no dice nada, pero ¿qué anda haciendo Ralph González en Taiwán? Díganme ustedes.
4: Pasando el sombrero, probablemente.
3: No, yo, a, mí, a mí me da risa porque me lo imaginé bailando, pero con la presidenta de Taiwán, pues, o sea, no sé por qué. <risa> a ver, Esta este es una característica típica de régimen de Ustega, pues, o sea, como la, no hay diplomacia, todos lo manejan a su antojo. Fíjate incluso el contexto en el cual eh, critican, ¿verdad?, Nancy Pelosi, ¿verdad?, por el viaje a China continental, perdón, a China a, a China, Taiwán, es un contexto donde por solo la visita todo lo magnifican, ¿no? Ya, le, ya eso es una invasión, o sea, eh, todo es magnificado, pero ¿por qué? Por el oportunismo de Ortega con, con la China continental, pues, o sea, ya antes estábamos hablando de esa política del cepillo, ¿no?, de ser cepillo con, con Rusia, con con China, eso es lo que uno ve ahí, pues, y eh, eso obviamente deja en, en visible todo eh, también el doble rasero con el que maneja las cosas, pues. O sea, por un lado, Taiwán era bueno cuando estirábamos el sombrero, como dice Iván, poníamos el sombrero, y ahora es lo peor del mundo porque lo que quieren también es estirarle el sombrero a los chinos, pues, entonces, es la manera como Ortega maneja la diplomacia. O sea, ¿Saben
4: quién es más de Taiwán? ¿Quién, ¿no? Dante Mossi. Ah. Dante Mossi también está en Taiwán. Hay una nota, y acabo de entrar a confirmarlo, de una nota del BC en donde está ya celebrando los 30 años de la integración de Taiwán como socio extraterrestre regional al BESI. Así que no es el único amigo de Ortega que anda por allá.
1: Dante Mossi tiene por lo menos una semana de, de estar en Taiwán, y ahí habría que ver si Taiwán va a seguir apoyando los proyectos del B-100 con Nicaragua. Los taiwaneses están muy necesitados de mantener presencia diplomática, relaciones diplomáticas. Han perdido ya la mayoría de sus aliados eh, en América Central. Solo queda Honduras prácticamente. Eh, no sé cuál es el caso, cuál es el estado de Guatemala. Pero Honduras está en ese dilema y con las con las vacilaciones, con las inclinaciones que tiene el gobierno de, de Xiomara Castro, pues no sería extraño. O que Honduras eh, haga más rentable su relación con Taiwán para mantener la relación diplomática, o que termine rompiendo con Taiwán para establecer relaciones con China. Todo es un asunto de intereses. La pregunta es, ¿qué le ha dado China a Nicaragua en estos seis meses?, para Daniel Ortega es el socio estratégico, es el socio estratégico para convertirse en un peón de esa relación China-Rusia eh, invadiendo Ucrania, eh, haciéndose amigo de los supuestos enemigos de Estados Unidos. Pero bueno, ¿dónde están los proyectos de cooperación de China? ¿Dónde están las grandes donaciones? ¿Dónde está la apertura del mercado chino para Nicaragua? ¿En qué plazo? para decir que si China puede convertirse en un socio estratégico para Nicaragua. Hasta ahora lo que hemos visto son promesas, se abrió una embajada, llegó un embajador, hablaron de un programa, eh, para la, de un fondo para la construcción de viviendas, ahora dice que van a anunciar algo sobre vivienda en los próximos días, pero yo no he visto ninguna, eh, ningún gran fondo, digamos, ni de donaciones, ni de préstamos, ni de obra de infraestructura un anuncio de una verdadera obra de infraestructura creíble, no como el canal interoceánico de Wang o de apertura del mercado chino a Nicaragua. Entonces, bueno, eh, hay, hay, algo, hay algo en el tapete, Iván, que no conocemos sobre esta relación de China con Nicaragua en este momento.
4: Bueno, decir, Carlos, cuando estás preguntando que dónde están esos proyectos, voy a responderte alguna, con una frase que usaba Wilfredo Navarro cuando era supuestamente opositor.
1: Te puedo pedir que no cites a Wilfredo Navarro, por favor. Me parece, que, me, pare, no, perdón, me parece que un personaje que ha degradado el discurso público en Nicaragua está bien para las caricaturas, pero no me cites a Wilfredo Navarro porque creo que vamos a empobrecer un poco nuestra, nuestra conversación. Estamos tratando de mantener las cosas con cierta seriedad
4: es que él decía que esto era parte de los sueños faraónicos de Daniel Ortega y, y ahí es donde están todos esos proyectos que estás mencionando, todas esas grandes obras de desarrollo, esos fondos de cooperación en los sueños faraónicos de Daniel Ortega China es muy pragmática y muy oportunista, ya lograron lo que querían, porque habrían de darle algo más a Ortega si de todo modo lo tienen comiendo de su mano así es que yo tampoco preveo de que China vaya en la práctica, en la realidad a hacer mucho por desde el punto de vista económico, vaya a ser mucho por Nicaragua. Mientras pueda seguir teniendo ese pedón de gratis claro. o por el precio más barato, lo seguirá haciendo.
1: Okay, pero, ya, pero ya tenemos seis meses de relaciones. En estos seis meses, ¿qué es lo que en concreto se ha establecido? Creo que han hecho dos o tres convenios, no sé qué tipo de cosas, pero hay algo concreto. Hay una línea de financiamiento, hay un proyecto de infraestructura, hay una donación, hay una inversión, hay una apertura del mercado chino.
4: No, ninguna de esas cosas. Y, y aún, digamos, aún cuando exista la voluntad política de que el mercado chino se abra en Nicaragua, no va a ser fácil que nuestros productos entren allá por razones culturales, o sea, no necesariamente lo que nosotros producimos es lo que ellos consumen, pero también por otro tipo de, de razones. La forma que tienen los chinos de hacer negocios la que tiene Oriente en general de hacer negocios es distinta de la manera en la que hacen negocios negocio los nuestros, un gesto que para nosotros podría ser una cortesía, allá podría ser interpretado como, como una ofensa, incluso como una ofensa involuntaria, de modo que no va a ser fácil poder entrar a ese mercado pero tampoco es que ese mercado esté muy interesado en nuestro producto en este momento y finalmente recordemos, son casi 1400 millones de consumidores estamos lejos de poder satisfacer eso
2: Solo para ser justos, hoy el 19 Digital publicó algo acerca de un donativo al Ministerio de Salud que incluye ventiladores, laringoscopios, espectrómetros, catéteres, tubos de oxígeno, guantes, mascarillas, ropas protectoras, medicamentos en general. Mm, creo que no mencionan el monto al que asciende la, la donación, pero, pero bueno, solo para que no digan que... que que no reconocemos las notitas exacto, que sean de gran envergadura pues eso ya es diferente ¿verdad?
1: Sí. Y si hay un anuncio de que el gobierno va a presentar el programa de vivienda eh, en los próximos días eh, su, se supone que eso debería estar asociado a ese fondo para construcción de viviendas de China pero por ahora eh, se trata fundamentalmente de promesa. Cindy, ¿qué dijo el presidente Chávez sobre el tema de, de la elección del secretario general del SICA? Parece que Costa Rica ya tomó la decisión, a pesar del de, eh, consejo que le dieron ocho expresidentes al presidente Rodrigo Chávez, de no apoyar la elección del de secretario general del SICA, eh, el candidato de la dictadura de Daniel Ortega. Algunas fuentes diplomáticas con las que yo he hablado dicen, bueno, es que Costa Rica quiere que esa objeción la lideren otros países. Otros países tendría que ser Panamá y República Dominicana. Tampoco hay señales de que Panamá y República Dominicana eh, vayan a hacer eso.
2: Sí, en efecto. La manera en que han respondido a la prensa ante las consultas sobre si finalmente van a respaldar al candidato de Ortega para la Secretaría General del SICA es... Nosotros ya hablamos con los otros cancilleres después de que recibimos esta carta de los expresidentes. Eh, lo consultamos a ver qué les parecía y los demás cancilleres y los demás países dicen que van a continuar con el nombramiento. Por tanto, bueno, y nosotros vamos a ver qué es lo que hacemos. Lo que dijo el presidente Chávez esta semana es que solo están esperando la fecha eh, para la reunión de los presidentes. Eh, de los países que componen el BCE y que ahí pues, se va a dar la decisión. Esa fecha va a ser eh, en este mes de agosto, pero todo parece indicar que pues, ahí no, no va a haber ningún cambio de marcha en ese sentido. Costa Rica no pretende ser el país, el Estado, que vaya a, a llevar, digamos, la contraria en ese sentido.
1: Vamos a dejar para la próxima semana algunos temas económicos que teníamos programados eh, para hoy, el tema del impacto de la reforma tributaria en las empresas y también las operaciones de la minería artesanal eh, en algunas zonas protegidas. Para presentarles la entrevista que realizó Octavio Enríquez con Juan Luis Font, periodista guatemalteco, sobre la crisis que vive también el periodismo guatemalteco bajo la persecución del gobierno de Alejandro Yamatei eh, Octavio, contanos un poco antes de presentar la entrevista con Juan Luis Font.
3: Pues mira, Carlos, lo importante de haber hablado con Font es que Font pues, es, es un protagonista de primera, de primera línea, ¿no? de lo que está ocurriendo en, en Guatemala. Él fue director durante 17 años del periódico, que es precisamente el, el, el que fundó en 1996 José Rubén Zamora. Y lo que él explica es todo lo que se está moviendo detrás, ¿no? Para, para que todo esto esté ocurriendo, porque realmente fue muy sorprendente ver a un, a un periodista de los más reconocidos de la región, o sea, eh, encarcelado, pues, y, y bajo acusaciones eh, falsas, pues, como la que se están, como se llama, argumentando. Eh, Fon, ahí van a ver, van, van a escuchar y van a ver la entrevista, pues, habla directamente de cómo eh, hay un intento por acallar a un medio de comunicación que precisamente es el que más se ha destacado por publicar denuncias eh, contra la corrupción. Entonces, hay un pacto ahí de corruptos ¿no? que está tratando de revertir lo que en algún momento se presentó ¿no? como una gran esperanza a raíz de la actuación de la CICIC eh, por procesar a funcionarios corruptos. Y esto ha venido en una persecución a periodistas, una persecución a fiscales. Y bueno, yo prefiero mejor que lo escuchen, pues de la voz de Juan Luis, porque realmente es un testimonio que apreciamos mucho.
1: Vamos entonces a la entrevista con Juan Luis Font, periodista guatemalteco, director de Concriterio, sobre el arresto, la detención de José Rubén Zamora y también el allanamiento a el periódico en Guatemala. Bueno, mucha, muchas gracias, Juan Luis, por acompañarnos.
3: Eh, quizá la primera pregunta que se puede hacer a alguien, ¿verdad?, es ¿cómo le podemos explicar al mundo, Juan Luis, que el gobierno de Guatemala detuvo a uno de los periodistas de más renombre de, de tu país? Me refiero a José Rubén Zamora.
5: En Guatemala lo que se está produciendo en este momento es una especie de retaliación mm. o de venganza. Digamos, el péndulo ha llegado al extremo opuesto exactamente en el que se encontraba en el año 2015 cuando se arranca por medio de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG y por medio del Ministerio Público en esa época dirigido por Del Maldana y se persigue a una gran cantidad de, de personas corruptas. Ahora lo que estamos exactamente es frente a la venganza o frente a la retaliación de estas personas y de estos grupos que, que están buscando quién se las debe. Y entonces han iniciado una campaña muy dura en contra de antiguos fiscales que procesaron muchos casos de corrupción, antiguos jueces que autorizaron y que sancionaron muchos de esos casos de, de corrupción. Y en contra de, de periodistas, José Rubén es en este momento el caso más notorio y por supuesto que es el más llamativo, es la figura más galardonada y reconocida en términos de periodismo en este momento en Guatemala, pero no es el único. La Fiscalía está acusando a José Rubén de haber recibido
3: 200.000 quetzales de forma ilícita. Pero en su primera comparecencia, él dijo que rechazaba la acusación y que se trataba de un montaje y señaló
5: directamente al presidente. ¿Cuál es el fondo de esta acusación? A ver, es difícil porque todavía el Ministerio Público no ha hecho claro cuál es la acusación concreta que tiene en contra de José Rubén. Ha hablado solamente de una declaración de un ex banquero, muy corrupto por cierto, que ya fue procesado por, por un caso importante de corrupción en un banco no estatal, pero con presencia del Estado en, en Guatemala y... Esta persona dice que él le entregó 200 mil quetzales, que son poco más o menos 25 mil dólares estadounidenses, a José Rubén. Él dice que fue por motivo de chantaje. José Rubén dice que fue un préstamo que le hicieron y que él puede demostrar que, por ejemplo, ese dinero inmediatamente lo ingresó a las cuentas del periódico y que lo utilizó para pagar costos del periódico. Pero nosotros no conocemos todavía cuál es la, la acusación completa del Ministerio Público en contra de José Rubén, porque... Eh, Ayer mismo se suspendió la reunión, que, que la diligencia, y se acusó, el Ministerio Público acusó a los abogados defensores de José Rubén de haber pares, eh, participado en la trama de, del encubrimiento, dicen ellos, de este presunto préstamo.
3: Una de las primeras medidas que toma el Ministerio Público fue ordenar el embargo de las cuentas del periódico. ¿Qué impacto directo tiene en este medio de comunicación puede seguir operando?
5: No, no puede seguir operando administrativamente, no, no puede en este momento, por ejemplo, pagarle a sus reporteros o cobrarle a, a sus anunciantes, que tiene muy pocos. Este es un golpe muy duro para, para el periódico y sin embargo creo que el periódico va a lograr resistirlo porque cuenta con solidaridad de una parte de la sociedad y porque cuenta con mucha convicción de parte de su redacción. El periódico, para que lo entiendan tus oyentes, es el diario que en Guatemala publica con más frecuencia hechos de corrupción atribuibles al actual gobierno y a los gobiernos anteriores. Es un medio muy valiente que se dedica constantemente a estar revisando las cuentas del de, de Estado y a estar explicando, por ejemplo, que los diputados constantemente logran que sus empresas de construcción sean las que ganen la mayor parte de los concursos simulados de, de construcción de obra pública en el país. ¿A qué está apostando esta fiscalía? A callar a uno de los medios, sino al medio más importante, al que más aguijonea, al que más cuestiona, al que más refleja todo el tiempo la corrupción del sistema. Lo que tenemos nosotros en este momento, y vuelvo a tu primera pregunta y a mi primera respuesta, lo que tenemos es un retorno del sistema de, de corrupción por todas sus anchas. realmente recobrando el poder, han logrado cooptar el sistema judicial. No voy a decir que por completo, pero casi por completo. Han logrado controlar casi completamente la Fiscalía eh, General, el Ministerio Público y, y tienen las Cortes, tanto Corte Suprema como Corte de Constitucionalidad. Nosotros lo que tenemos es una concentración gigantesca de poder en un grupo político que está conformado por diferentes partidos pero que en términos generales los mueve el mismo objetivo es el del enriquecimiento eh, por la vía rápida vía el manejo de fondos públicos
3: ahora la conferencia episcopal denunció no sé si fue ayer que hay miedo en guatemala y que la fiscalía está dominada por una fundación contra el terrorismo o sea, pregunto qué incidencia tiene esta fundación, digamos, en las decisiones que pueda estar tomando el gobierno de, actual
5: de Guatemala. Tiene tanta incidencia esta fundación, por ejemplo, que cuando los postuladores, que son básicamente los decanos de las facultades de derecho del país, estaban eligiendo la nómina para que el presidente desde ahí escogiera uno y designara al nuevo fiscal general de la República. Cuando ellos vieron que, que siete de los 15 postuladores se negaban a votar a favor del actual fiscal, ellos plantearon un recurso legal por medio del cual se hacía punible que estas personas no votaran por la fiscal y al mismo tiempo la Corte de Constitucionalidad les exigió votar de esa forma a los postuladores. Finalmente, los siete postuladores que se oponían se vieron amedrentados y terminaron votando a favor de, de esta señora que inmediatamente fue reelecta por el presidente. Eso solo para explicarte una parte de la cooptación del poder que hay en Guatemala, pero en términos generales lo que vos estás viendo es una concentración gigantesca de poder y la utilización de ese poder para garantizar la impunidad a quienes en este momento están aprovechándose de los fondos públicos pero también a quienes ya habían sido sancionados y ahora están viendo beneficios por ejemplo José Rubén Zamora dice mi acusador es una persona que tiene retenidos por parte de la fiscalía poco más o menos 4.5 millones de dólares en sus cuentas personales a cambio de procesarme a mí, dice José Rubén él va a obtener el levantamiento del embargo de sus cuentas Ahora,
3: todo este ambiente hostil contra la prensa independiente en Guatemala, ¿cómo está impactando en el resto de
5: colegas? ¿Cuál es el ánimo que hay entre el resto de colegas? Hay una impresionante solidaridad y hay una impresionante determinación de no dejarse avasallar. Sin embargo, debo decir que también hay miedo. Y luego, normalmente vemos a la prensa desde la ciudad de Guatemala y la vemos desde el centro del poder. Hay un, una persecución gigantesca hacia la prensa en los departamentos, en las diferentes provincias. Me preocupa enormemente lo que está ocurriendo en, en regiones como en Izabal, por ejemplo, en donde se ha dictado orden de captura contra un periodista, se ha allanado eh, sus viviendas. Hay un periodista en la ciudad de Jalapa que se encuentra bajo amenaza y su medio ha sido prácticamente cerrado y le han cortado todas las vías de financiamiento. Mucho de lo que vemos en Nicaragua ocurre en Guatemala si querés a menor escala y no de una manera tan estructurada como se está dando en Nicaragua. Pero nuestro mayor temor es que vamos rumbo a constituir un modelo semejante al nicaragüense. Eso es lo que te iba a preguntar. Una de las primeras reacciones, creo que fue el procurador el que lo dijo, es que temían que
3: convertirse en una Nicaragua 2.0, si no me falla la memoria. porque
5: este escenario es tan temible para 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 ustedes. Bueno, porque desaparecen prácticamente todas las garantías. Nosotros vemos con horror que los nicaragüenses que son acusados por el régimen prácticamente no tienen derecho a la defensa ni hay publicidad de sus casos. Eso todavía lo tenemos en Guatemala, al menos parcialmente, y debemos defenderlo con, con ahínco. Acá también tenemos cooptadas a las cortes y al sistema judicial, pero todavía existen ciertos resquicios por medio de los cuales uno se puede salvar. Yo mismo, cuando fui perseguido, le pedí junto con mi abogado a una juez que conocía Conocía los casos en contra de este ministerio, de este exministro de comunicaciones, que conexara a mi caso porque ella tenía los antecedentes de todos los casos de corrupción que, que se conocían de él. La juez aceptó y ahora me encuentro también acusado por, por haber solicitado algo que es absolutamente legal. No, para nosotros eh, entrar en esta ruta es sumamente peligroso porque nos vemos reflejados en ese terrible escenario, escenario nicaragüense. Oíme, cuando nosotros vemos que se están cerrando medios como las radios de, de la diócesis de Matagalpa o, por ejemplo, que se está persiguiendo y cerrando básicamente a pequeños medios de televisión por cable en localidades muy pequeñas nicaragüenses, vemos que realmente hay, un, hay una idea de imponer un discurso único y de permitirle a la sociedad solo informarse por medio de las fuentes oficiales.
3: Ahora, ¿cómo han reaccionado los otros sectores? Porque ya, ya hablamos de la reacción de los colegas y,
5: digamos, los empresarios. ¿Cómo han reaccionado los otros sectores frente a esto? El empresariado, aunque inicialmente se mostró eh, exigente del debido proceso en el caso de José Rubén Zamora, pronto pareció alinearse. Eh, el poder está muy concentrado en Guatemala y el propio empresariado, que es muy fuerte en el país, pareciera estar voy a decir entre amedrentado y complacido con la forma en la que se está eh, manejando la cuestión pública en el país. Amedrentado porque sí, una decisión administrativa del gobierno puede afectarles en intereses que, que representan muchos millones de dólares. Pero por el otro lado, eh, complacido porque en términos generales, yo creo que nuestras élites nunca se han apropiado de, de los valores democráticos. Guatemala es un país en el que tenemos al 50% de la población viviendo entre la miseria y la pobreza. Uno de cada dos niños padece de desnutrición crónica. Nosotros no tenemos un sistema de salud pública que atienda al 100% de la población, mucho menos más allá del 40%. Nuestra seguridad social solo alcanza para el 17% de la población. Y nuestro sistema educativo es realmente una vergüenza que no les da capacidades para competir a los hijos de las personas que no tienen la fortuna de poder pagar colegios privados. Y vos no ves que haya de parte de las élites un reclamo o una exigencia hacia el Estado para, para que eso varíe. También Guatemala es un país enormemente racista, con un 46% de población indígena. Eso pesa, por supuesto, en el ánimo de de muchas personas y, y de muchas personas favorecidas por el sistema. En Guatemala no hay una reflexión respecto a cómo se ha constituido el orden social que nosotros tenemos, que básicamente proviene de la colonia y luego de consecutivos privilegios que han sido otorgados por administraciones que, por ejemplo, han repartido tierras de, de comunidades indígenas entre favorecidos por el régimen. Y estoy hablando de, de, de is, periodos históricos tan cercanos como finales del siglo XIX e incluso hasta mediados del siglo XX. Eh, por supuesto, Guatemala es un país que tiene muchísimos conflictos agrarios, pero ¿cómo no va a tenerlos si hace apenas 100 o 150 años estaba quitándole tierra a comunidades indígenas para entregárselas a unos señoritos que hoy son accionistas de banco? Bueno, mucha, muchas gracias por atendernos, ¿oí? y toda nuestra solidaridad. Gracias, gracias Octavio, gracias por prestarle atención a lo que ocurre en, en Guatemala, y cuando vos decís solidaridad, si con alguien tenemos que ser nosotros solidarios es con los nicaragüenses. Un abrazo para ustedes y gracias por, por recibirme hoy.
1: Esa era la entrevista de, de Juan Luis Font aquí en Confidencial Radio. Agradecemos a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Estaremos de regreso este domingo en el programa esta semana a las 8 de la noche a través de YouTube y de Facebook. Los esperamos para seguir comentando las noticias y analizando la crisis nacional. Regresamos aquí en Confidencial Radio el próximo viernes a las 9 de la mañana. Hasta entonces.
0: Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.